0: Trong lòng của tôi cảm thấy bất an Thế nên tôi thẳng nhìn nói Có phải cho cậu họ Ninh Tỷ không? Nhưng vừa mới nói ra tôi đã nhận ra điều không đúng Cậu họ của Lưu Tử Ninh vừa mới chết Không thể để ngay vào trong quan tài được Lại nói làm sao những người trong gia đình họ Lưu Có thể dự đoán được có người chết Mà chuẩn bị chiếc quan tài như vậy Đúng lúc đó Lưu Tử An cùng một vài người ở bên ngoài khiêng một chiếc quan tài màu đen đi vào mọi người trong nhà hoảng sợ ngã ngửa cả xa đặc biệt một vài phụ nữ và trẻ nhỏ đã ghét lên liên tục vì sợ lúc này tất cả những bàn tiệc trong nhà sớm đã được dọn đi Chưa ba ra dấu chỉ vào một chỗ yêu cầu bọn lưu tử an đặt quan tài vào đúng vị trí đó ngay sau đó có thêm mấy người xách xô đi vào bọn họ cầm cỏ nhúng vào xô rồi bắt đầu quét lên cỗ quan tài Nhất thời máu mùa tanh nồng bốc lên khắp căn nhà Mọi chiếc quan tài đựng sân màu đỏ sẫm Khiến cho người ta phải giật mình sợ hãi Liệu tuyến ninh bịt miệng suýt nữa Thì nôn thốc nôn tháo Cô ta lúc này vội hỏi tôi Đây là thứ gì vậy? Tôi liền đáp tên là máu chó đen Máu chó đen là một thứ thuần dương Có thể phá vỡ âm khí Chứ bà cho quét máu chó đen lên quan tài Nhất định là dùng để chấn thi thể Thế nhưng chấn thi thể của ai đây Chẳng lẽ lại là, là chấn thi thể người cộng họ của Lưu Tử Ninh Nhưng mà theo quan sát của tôi Mặc dù người họ Thái đã chết một cách rất thi thảm Thế nhưng không thể hóa thành thi biến được Lúc đó tôi thấy chú bà vẫy tôi rồi nói Đem cô bạn nhỏ của cháu lại đây Khốn kiếp Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra có quan tài này là dành cho Liễu Nguyệt Lúc đó tôi đã rất không vui Tôi vẫn đứng yên tại chỗ cho mai chừng mắt nhìn tôi lúc đó Tôi mới không cam tâm ôm thi thể của liễu Nguyệt bước tới Tôi không phải là người ngoài cho nên không hiểu được gì Tất nhiên tôi hiểu rõ ý định của chú ba Và lão họ chung Hiện tại lão Nguyệt và con quỷ nhan đầu Liêu Nam động nhất thể Chỉ cần liễu Nguyệt bị phong ấn Cũng có thể làm cho quỷ hồn của Liêu Nam suy yếu đi Tôi ôm liễu Nguyệt trèo lên cố quan tài tôi cẩn thận đặt liễu nguyệt nằm xuống sau đó thì trải lại mái tóc cho cô ta sau đó tôi mới lặng lẽ trèo ra khỏi cúc quan tài Chưa ba ra lệnh cho đóng nắp quan tài lại sau đó dùng bảy chiếc quan tài đinh dài ba tấc đóng chặt lại bảy chiếc quan tài đinh này không phải là loại đinh thông thường mà là được luyện chế bằng đồng đỏ trong nghề của chúng tôi có tên gọi là xích đinh vị trí đóng đinh cũng không được đóng tùy tiện mà vị trí cũng phải đúng phương vị Còn gọi là thất tinh định hồn Suốt bao nhiêu năm này Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú ba Sử dụng thất tinh định hồn này Lưu tuyển ninh kéo tay của tôi thấp giọng nói Đừng quá đau buồn Tôi gật đầu nói Không sao Nhưng mà thực sự trong lòng của tôi vô cùng chua xót. Tôi thấy chú ba lấy thêm một nắm tiền đồng cổ trong đĩa Sau đó giải thành một vòng tròn chung quanh của quan tài Leo từ ninh nhìn không rời mắt cô ta liền hỏi Chú ba nhà cậu làm gì vậy Bộ rằng ông ta đi trông thật kỳ quái Trẻ thấy miệng chú ba lầm nhầm đọc câu gì đó Bước đi với những bước chân rất kỳ quái Thế nên tôi nói Tên là bộ cương Chú ba của tôi chắc là đang dựng bức tượng kim cương Bộ cương thực ra tên đầy đủ là bộ cương đạp đấu Hay còn gọi là vũ bộ Là bộ pháp dùng khi tác pháp những người làm nghề như chúng tôi khi thực hiện các công việc như trang điểm thi thể, làm pháp sự, khám giữ phong thủy, tất cả đều đòi hỏi tay nghề phải thật tinh thông Thế nên từ nhỏ tôi đã được chú ba rèn luyện bộ pháp. Tất nhiên bộ cương chỉ là một trong những bộ pháp cơ bản nhất. Cho dù tôi nhắm mắt tôi cũng không bao giờ bước sai. Chú ba còn dạy tôi mấy bộ pháp khác, động tác thực hiện còn có hơn nhiều. Nhưng bình thường cũng ít khi sử dụng. Và cái được gọi là bức tượng kim cương Chỉ là một mánh khóe mà chú ba đã dạy tôi từ rất lâu Lý do tôi nói đó là một trò lừa bịp Là bởi vì nó được sử dụng để đánh lừa mọi người Trong những vụ làm ăn trước đây Chúng tôi thỉnh thoảng cũng thực hiện để kiếm thêm tiền Chú ba lầm bức tượng kim cương Nói là để chấn thi kỵ tả Tôi biết rõ đó chỉ là giả tạo Hoàn toàn lừa bịp khách hàng Bởi vì khi dạy tôi chú ba nói rõ dựng bức tượng kim cương thì phải cần có 72 đồng tiền Thế nhưng mấy lần chú ba lập bức tượng kim cương Toàn bộ những tiền đồng đều nằm bệt xuống đất Thế thì còn tác dụng gì nữa Thế còn đang mãi suy nghĩ thì bất ngờ lưu tử ninh giật tay của tôi một cái cô ta kinh ngạc rồi kêu lên Đứng lên rồi Kèm theo đó là những tiếng kinh hô của những người đang có mặt trong nhà Thư đình thần nhìn lại chỉ thấy chú ba đang đứng ở đó Đôi mắt chú nhắm nghiền 72 đồng tiền dài xung quanh cố quan tài thực sự đã dừng đứng lên trên mặt đất Vừa rồi ai đã dừng chúng lên vậy Tôi có chút bối rối hỏi Lúc nãy tôi bị mất tập trung Mà không để ý nhìn Lưu Tử ninh nói Không phải Chỉ những đồng tiền đó đã tự dừng đứng lên Tôi vô thức mà nói Làm sao có thể được Đồng tiền mà không có tay chân Thì làm sao tự đứng lên Liệu tuyển ninh đỏ mặt bừng bừng Thật đấy Đúng là những đồng tiền này tự dưng đứng lên Tôi không khỏi xứng sở Khi thấy 72 đồng tiền đứng yên trên mặt đất Mà không hề động đậy Liệu tuyển ninh hỏi tôi Suốt cuộc chú ba làm thế nào mà thực hiện được Chú ba của cậu giỏi quá Tôi làm sao biết được chú ba có thể làm được Bản thân của tôi vẫn còn hoài nghi Tôi nhớ hết những bộ pháp chú ngữ mà chú ba đang dạy tôi Nhưng tôi vẫn luôn lộng thần giả quỷ Giả bộ đi bộ pháp chiếu là diễn cho người ta xem Chú ba đã quay lại ghế ngồi Chú nhất chén trà lên uống bột ngụm Rồi khen trà ngon Bây giờ chú ba mới nói Mọi việc xong xuôi chắc là sẽ không Có khởi thi nữa đâu Lão họ chung đi mấy vòng Quanh cú quan tài rồi quay lại khen ngợi Thủ đoạn cổ phùng tam gia Đúng là rất tốt Ngay cả bức tượng kim cương chấn thi này Phùng tam gia cũng dựng lên được Tuy nói là khen ngợi Nhưng giọng điều của lão ta vẫn lạnh lùng Không có chút biểu cảm nào cả Tôi giận mình chấn kinh Trong lòng thầm nghĩ Hóa ra lão hỏi chung này Cũng biết về bức tượng kim cương Chưa ba cười một tiếng rồi nói Nói rất hay, rất hay Lão hỏi chung quay người lại Lão ta thì thầm với lưu thái thái Mấy câu gì đó Chỉ thấy lão thái thái đó Lúc thì nghiến răng Lúc thì gật đầu như con gà mổ thóc Trông rất buồn cười Sau biến cố này Ngay cả những người trẻ tuổi trong nhà Cũng mơ hồ hiểu rằng Hiện tại đang có một con ác quỷ vô cùng đáng sợ khủng khiếp mà bên ngoài ngôi nhà Nó đang chờ cơ hội Để giết tất cả mọi người trong nhà Cộng với cái chết vô cùng thi thảm Của người họ Thái Tất cả mọi người trong nhà Ai nấy đều rơi vào tình trạng vô cùng sợ hãi một đám người đang ngồi chùm đầu Chờ đợi Chú ba ngồi với lão họ chung Hai người đang nói chuyện gì đó Giống như bọn họ nói chuyện với nhau rất vui Tôi chỉ thấy rất tức giận lưu từ ninh ngồi bên cạnh Nói chuyện với tôi Cô ta hỏi tôi tại sao tôi lại không sợ Cô ta đang sợ chết khiếp Thực ra tôi cũng đang rất sợ hãi Mặc dù tôi thường xuyên Phải đối mặt với xác chết Thế nhưng tôi thực sự chưa bao giờ đối mặt Với một vụ nao quỷ dữ dội như con quỷ nha đầu Lưu Nam Chỉ có điều trong nhà có quá nhiều người Con quỷ nha đầu Lưu Nam có muốn tìm Cũng phải tìm người khác trước mới phải Sau này cho đến khi nửa đêm giờ tí Bên trong nhà vẫn bình yên vô sự Không làm nảy sinh bất cứ sự cố nào Tất cả mọi người trong nhà đều bắt đầu ngáp dài Đặc biệt một số phụ nữ và trẻ em Một số ít đã gục ngủ trên bàn Chưa ba chỉ bảo mọi người cũng mệt rồi để lại một bộ phận canh gác còn lại thì đi nghỉ đi cha lưu an đình thông yên tâm nói như vậy có ổn không nhớ lưu nam con quyền hồn đó đợi dụng để đột nhập vào thì phải làm sao không sao tôi đã bố trí trần pháp trong nhà rồi chỉ cần cô ta bước vào vậy thì chỉ còn một con đường chết lão trung lạnh lùng nói chen vào một câu thế cả hai người ngói như vậy cha Leo tuyển Ninh liền đứng dậy bảo đám phụ nữ già trẻ về phòng nghỉ ngơi bản thân ông ta cùng Lưu Tự An và các năm đình khác trong gia đình đi theo chú ba và lão họ Chung tiếp tục canh gác ở tiền sảnh hai ngày đêm tôi bị nhốt trong ngôi nhà quỷ quái đó đến hạt cơm bỏ bụng không có đã vậy lại còn phải cõng theo thi thể của Liễu Nguyệt vội vàng lên đường lúc này tôi thực sự mệt mỏi chỉ một lúc sau tôi đã ngáp dài liều tuyển ninh dẫn tôi về phòng nghỉ ngơi mặc dù nhà họ lưu rất rộng rãi nhưng mà những ngày này do có tang sự các con cái trong gia đình người thân đến đông đủ cho nên tất cả các phòng đều kín chỗ liều tuyển ninh nói hay là đưa tôi về phòng của anh trai cô ta để nghỉ ngơi liều tự an ư tôi hoàn toàn không có cảm tình với tên khốn này hắn ta nằm ngủ thường ngày rất to Hồ nào muốn chết và nhất phải nằm ngủ cạnh hắn ta Chẳng phải là tôi đã phải chịu đau khổ ngay sao? Tôi lắc đầu như một cái trống quay Liêu Tử ninh cắn nhẹ môi dưới Cô ta lại chạy vào trong phòng Rồi nhanh chóng chạy ra Kết quả là các phòng khác đều bị Một số anh em họ Chị em họ, cháu gái chiếm cả rồi Khi đi ngang qua một ngôi nhà biệt lập Tôi chỉ vào căn nhà rửa hỏi Ai ở đây Tại sao lại âm u như vậy Liều tự nhiên nhìn vào phía trong đưa mắt đỏ hoe rồi nói Tôi là nhà chung hai và em họ tôi ở tôi ổn lên một tiếng trong lòng thầm nghĩ hóa ra lúc sinh thời tiểu quân nương lưu nam đó sống ở đây nơi này quỷ khí âm u thực sự không phải là một nơi ở tốt đang suy nghĩ thì tôi thấy một người đàn ông từ trong nhà bước ra ông ta cầm một chậu nước đổ xuống đất Đây là một người đàn ông gầy gò Tóc mai hai bên thái dương đã đúng bạc. Cái lưng hơi cầm xuống đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi nhìn thấy hai chúng tôi, ông ta cũng không hề có phản ứng gì. À một cái, ông ta hát một chậu nước ra ngoài. lưu tuyển đình kéo tôi nhanh chóng né tránh rồi miệng nói. Xin lỗi, tinh thần chuông hai của tôi hơi tệ. Đến lúc này tôi mới biết người đàn ông này hóa ra là cha của Lưu Nam. Nhưng mà xem ra ông ta giống như một lão già hơn Đâu có giống một người đàn ông trung niên mới ngoài 40 Tôi nhận thấy tư thế cầm chậu của ông ta rất kỳ quái Nếu nhìn kỹ sao phát hiện ra Hai bàn tay của người đàn ông này Mấy ngón tay tới bị cuột mất chín ngón Chỉ còn lại một cái ngón cái của bàn tay phải Trông trần trội vô cùng quỷ dị Liệu tuyển Ninh cho biết Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra Hình như trước đây đã có một vụ tai nạn xảy đến Khiến chính ngón tay của chú thứ hai của cô đều bị cụt. chúng tôi lại tìm trong nhà thêm một thời gian nữa Thế nhưng vẫn không tìm thêm một căn phòng nào trống Hay là tối nay cậu hãy ngủ cùng tôi Liều tuyến ninh ngượng ngùng nói Những người thân thích này đa phần là người bên nhà ngoại Tôi không dám đắc tội Tôi ngập ngừng rồi nói Không ổn lắm tôi là con trai Miệng nói vẫn chỉ là nói Trong lòng vẫn cảm thấy rất vui Chỉ có điều từ nhỏ đến lớn tôi được chú ba Một người già độc thân nuôi nấng Tôi thực sự chưa từng ngủ với người nào khác giới bao giờ Cho nên tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ Lưu tuyển ninh hừ một tiếng Cô ta cốc vào đầu của tôi một cái rồi nói Cảm ơn tí tuổi đầu về mà trong đầu đã đầy những suy nghĩ vớ vẩn Tên tiểu tử nhà ngươi đâu có được coi là đàn ông Tổng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi Sau đó cô ta dẫn tôi vào trong phòng của cô ta Cô ta hỏi tôi có muốn tắm không Cô ta sẽ đi lấy nước nóng cho tôi Tôi đã quá buồn ngủ Và không muốn di chuyển thêm chút nào nữa Nhưng tôi nghĩ lại Hôm nay tôi đang lặn xuống giếng Lại phải cõng thi thể của Lưu Nguyệt nữa Đúng là trên người của tôi rất bẩn Không được làm bẩn chăn của người ta tốt nhất vẫn là đi tắm rửa sạch sẽ mới được. Sau khi tắm giặt xong, Lưu Tuyển Ninh mang cho tôi một bộ quần áo sạch khác để mặc. Sau khi trở về phòng, Liều Tuyển Ninh đang gỡ mái tóc ra. Ninh thì bảo tôi mệt thì cứ lên giường đi ngủ trước. Tôi ẩm mờ một tiếng rồi leo lên giường. Tôi nằm ở góc bên trong. Tôi chỉ thấy một mùi thơm thoang thoảng bay liễu nhiễu chung quanh rất dễ chịu. Liều Tuyển Ninh buồng tóc đuôi ngựa sau khi tháo mái tóc ra, cô ta dùng lược trải. cô ta chỉ vừa xõa xuống vai. cô ta không thay đồ ngủ, chỉ mặc áo phông ngắn tay màu trắng và quần short màu hồng vấn để lộ ra một đùi trắng mút thẳng tắp. tôi liếc lén nhìn mấy cái, chỉ thấy có tiếng tim của tôi đập loạn nhịp. vừa thấy cô ta quay đầu lại, tôi vội vàng quay đi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Dương Lâm, cậu ngủ chưa hả? Liêu tiểu ninh gọi vài tiếng Thế tôi không có phản ứng gì Cô ta mỉm cười rồi lắc đầu nói Tám phần tên tiểu từ này Đã quá mệt mỏi rồi Đôi mắt của tôi nhắm nghiệt lại Tôi không dám trả lời Cũng không dám nhúc nhích Chỉ nghe thấy tiếng tắt đèn Sau đó căn nhà tối om. Một lát sau tôi cảm thấy có ai đó Lao lên giường Sao đã nằm ngủ bên cạnh tôi Tên tiểu từ này ngủ nhanh quá Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của lưu tử ninh bên tai Cô ta kéo chân chăn đắp cho tôi Tôi ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt ngào Toàn thân của tôi vô cùng căng thẳng Trái tim đập rất nhanh Tôi quay ngoặt vào bên trong Nằm yên không dám nhúc nhích Trong lòng của tôi có một cảm giác vô cùng kỳ lạ Tôi tự hỏi bản thân của mình vẫn còn là một đứa trẻ Tại sao lại có những suy nghĩ kỳ lạ đến như vậy Phải chăng tôi đã tiếp xúc quá nhiều xác chết Cho nên mới có ý nghĩ bất thường như vậy Một đêm trôi qua vô cùng tĩnh lặng Tôi có thể nghe thấy lưu tử ninh nằm bên cạnh Đã cất tiếng thở đều đều Đột nhiên tôi cảm thấy cuồng hồng của mình khô cứng Trong lòng vô cùng bất an Lòng bàn tay của tôi đốt ra đầy mồ hôi Tôi nghe tiếng của lưu tử ninh chở mình Cánh tay cô ta chạm vào lưng của tôi Toàn thân của tôi dùng mình một cái, tôi cảm nhận được nhiệt độ cánh tay cô ta. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Lưu Nam, tôi chỉ nằm yên mà không dám cử động. Mặc dù trước đó tôi rất buồn ngủ, nhưng sau khi nằm xuống giường tôi không sao ngủ được. Đôi mắt của tôi mở to trong bóng tối. Tôi cũng không biết sau bao nhiêu lâu tôi có cảm giác Lưu Tử Ninh đang ngủ thiếp đi. Tôi cố tình giả vờ như đang nằm mộng rồi quay người lại. Thường hẹp mắt ra nhìn trong bóng tối đen như mực. Tôi mơ hồ thấy Lưu Tử Ninh quay mặt về phía tôi. Cô ta đang ngủ rất say. Tôi từ từ di chuyển về phía của Lưu Tử Ninh. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở phát ra từ miệng cô ta đang nhẹ nhàng vào mặt của tôi. Lúc đó tôi thực sự sợ hãi. Tôi rất sợ một khi tôi thiếp đi. Người nằm bên cạnh tôi đột nhiên lại biến thành nữ quỷ Lưu Nam. Sau đó cô ta giơ hai tay lên bóp cổ của tôi. Cảm giác sợ hãi cộng với mệt mỏi Không biết bao lâu sau tôi dần chìm vào trong giấc ngủ Nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc Chỉ nghe tiếng của Lưu Tử Ninh bên cạnh bất ngờ hét lên Bà nội đừng Tôi định gọi Ninh tỉ Thế nhưng tôi đã bị Lưu Tử Ninh ôm thật chặt Miệng cô ta không ngừng thốt lên Bà nội đừng làm như vậy Cháu không nhìn thấy gì cả Tiếng nói mơ hồ của Lưu Tử Ninh chập chờn bên tai của tôi Trong đầu của tôi không ngừng suy nghĩ Không biết Ninh thì đã nhìn thấy cái gì liêu thái thái đáng ghét kia có làm điều gì thất đức không Nhưng mà lúc này tôi bị Lưu Tử Ninh ôm rất chặt Cả người cô ta dính chặt vào người của tôi Thậm chí đầu óc tôi còn cứng đơ Không thể tiếp tục suy nghĩ được gì nữa Đúng vào lúc này đột nhiên tôi nghe tiếng xào sạc rất kỳ lạ bên ngoài Nghe giống như có tiếng ai đó dùng chổi cỏ Để quét nhà ở bên ngoài Trong suốt những ngày qua Tôi luôn ở bên cạnh canh giữ thi thể của liễu Nguyệt Cho nên đã thành thói quen Mỗi khi có gió thổi Cỏ đầm tôi cũng lại giật mình Vốn dĩ tôi muốn đứng dậy ra ngoài xem Nhưng mà lúc này tôi đang bị lưu tử ninh ôm chặt Có muốn động đầy cũng không được sau khi Lưu tuyển Ninh nói mới mấy câu Cũng không biết cô ta đang mơ thấy gì nữa Đột nhiên cô ta hét lên giật mình tỉnh giấc Tôi giả vờ như là bị Lưu Tưởng Ninh đánh thức Tôi rửa mắt rồi hỏi Ninh tỉ Thì bị làm sao vậy Lưu Tưởng Ninh kêu an đêm một tiếng Chắc là cô ta phát hiện ra đang ôm chặt lấy tôi Cô ta liền buông tay ra rồi nói Vừa nãy tôi gặp ác mộng sợ chết khiếp Tôi đã làm cho cầu giật mình tỉnh giấc rồi Tôi liền vội nói Không sao Rồi sao thì tôi cũng đã ngủ đủ rồi Sau đó thì tôi giọng ta lên nghe Tiếng xào xạc dường như vẫn còn đó Nhưng tiếng động tính ngày càng xa dần Tôi xuyệt nhẹ một tiếng rồi nói Ninh tỉ Thì có nghe tiếng động tính ở ngoài không liều tử ninh lắng tai nghe một lúc rồi nói rằng Cô ta nghe thấy hình như có ai đó đang quét nhà nhưng lúc này đang là ban đêm ai lại quét nhà vào giờ này tôi liền nói chúng ta ra ngoài xem sao lưu tuyển ninh cũng rất bạo gan cho nên ra khỏi giường chúng tôi không bật đèn hai chúng tôi lặng lẽ mở cửa thông ra ngoài hành lang mặc dù trời rất tối cũng không có ánh trăng nhưng mà dù sao gia đình của họ lưu cũng có đông người con Và ban đêm đèn hành lang vẫn đựng thắp sáng Vì vậy chúng tôi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh Rồi lặng lẽ đi theo Chúng tôi phát hiện ra một người đàn ông Đang từ từ đi về phía cuối hành lang Trên tay đang kéo lê một vật gì đó Thứ vật đó rất to Tôi đến nỗi phải kéo lê trên mặt đất Tiếng sầu sạc hóa ra là âm thanh phát ra từ thứ này Khi được kéo lê trên mặt đất Cậu nhìn xem lưu tiểu ninh một tay bịt miệng một tay chỉ xuống mặt đất cô ta hạ thấp giọng bảo tôi nhìn xem giọng nói của lưu tiểu Linh nổ đầy vẻ sợ hãi tôi cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy một vệt máu được kéo lê trên mặt đất từ đầu hành lăng này sang bên kia vệt máu đi ngang qua cửa phòng của chúng tôi không khí tanh nồng toàn mùi máu tôi lập tức hiểu rằng thứ vật bị kéo lê trên mặt đất ở phía trước rất có thể là một con người thấy bóng người đàn ông kia sắp khuất dần quanh hành lang từ đều mắt nhìn về lưu tử ninh rồi nhỏ giọng yêu cầu cô ta đừng lên tiếng cứ lặng lẽ đi theo để theo dõi nhưng khi chúng tôi vừa bước tới thì bóng người đó đã biến mất tìm kiếm khắp nơi đều không thấy liều tử ninh tái mặt sợ hãi nói chúng ta phải làm sao bây giờ tôi liền đáp trước tiên đi tìm chu ba rồi tính chúng tôi tìm đến tiền sảnh thì thấy trong nhà không hề có một người nào chỉ có cố quan tài phong ấn thi thể của liễu nguyệt nằm ở giữa nhà lơ máu chó đen quyết lên quan tài để chuyển sang màu đen sẫm bàn nén hương cắm trước quan tài vẫn khói hương nghi ngút bảy mươi hai đồng tiền vẫn đứng một cách quỷ dị trên mặt đất vây chặt cố quan tài vào giữa tôi đi tìm một vòng trong lòng thầm nhủ tại sao lại không có người canh giữ cố quan tài đây những người kia đã đi đâu cả rồi Lưu Tuyển ninh cũng có chút bối rối Liệu có chuyện gì xảy ra không Tôi thấy bên trong nhà không có gì thay đổi Cho nên tôi bảo đi tìm chỗ khác Do so vì Lưu tưởng ninh rất quen đường Sau khi chúng tôi đi tìm kiếm một hồi Chỉ thấy một gian phòng vẫn còn sáng ánh đèn Ánh sáng chiếu qua cửa sổ Có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người trong căn nhà Tôi thấy bọn họ có vẻ thần thần bí bí Cho nên tôi chạy ra cửa sổ Tôi yên lặng thò đầu vào thám thính lưu Tử Ninh cũng đứng cạnh đó Mặt thò cổ nhìn vào Tôi thấy bên trong nhà có mấy người Trong đó có lão họ chung Chú ba của tôi Còn có cả cha của lưu Tử Ninh Và đám trai đinh bọn lưu Tử An Mọi người đang vây quanh một chiếc bàn Nhìn qua khe hở Dường như có một người đàn ông nằm trên bàn lão họ chung đứng đó với khuôn mặt vô cảm tay phải cầm một con dao Bằng ngón tay Và dài đến ba inch, Đưa dao trắng như là tuyết còn dính máu tay còn lại đeo găng tay ra Lão ta đang cầm một thứ gì đó màu đỏ Ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của thứ đó Tôi đã rất ngạc nhiên Lưu tử Ninh ở bên cạnh liền hết đêm một tiếng Ai? Những người ở trong nhà bị giật mình Lưu Tử An cùng mấy người khác mở cửa lao nhanh ra ngoài Thế đó là ngay chúng tôi Lưu Tử An thở phào nhẹ nhõm Hắn ta nói bằng một giọng điều trách móc Tiểu Ninh Sao hai người lại đến đây Đại ca chúng tôi Lưu Tử Ninh cắn môi Nhất thời cô ta không biết phải nói gì cả thì cũng không muốn phí lời Thế nên tôi bước thẳng vào trong nhà chỉ thấy lão họ Chung và chú Ba đang chăm chú quan sát một thi thể. Đó chính là thi thể của cậu họ Thái. Lúc này quần áo trên người của ông ta bị lột sạch. Ông ta đang nằm trần truồng trên bàn, từ ngực đến bụng bị rạch một đường dài, giống như người cầm dao chính là lão họ Chung. Lồng ngực của ông ta được mở phanh ra, một khối máu được lấy ra đang cầm trên tay của lão họ Chung. Khi tôi bước vào cửa không ai nhìn thấy tôi Cả hai đều đang nhìn chằm chằm vật thứ đó Tôi vốn định nói chuyện rằng đã có chuyện xảy ra Nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng này Nhất thời tôi lập tức bị thu hút Từ nhỏ tôi đã theo chú vang hỏng khâu thi thể Và lại những chỗ bị tổn thương Tôi cũng không xa lạ gì với các cơ quan nội tạng của con người Thứ mà lão hỏi chung lấy ra từ lồng ngực người đàn ông họ Thái Chính là trái tim của ông ta Thế nhưng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy một trái tim như vậy toàn bộ trái tim đã bị nứt ra thành 7 tám mảnh Nhìn giống như là một bông hoa mới nở Tôi bước tới kéo tay áo của chú ba rồi hỏi Chú ba, cái quái gì vậy? Tại sao trái tim của người này lại vỡ ra thành mấy mảnh như vậy? Là mọi người đã làm hay sao? Cháu nói linh tinh cái gì vậy? Đây là do ông ta tự làm Tôi liền bật cười rồi nói Câu mà lửa quỷ Làm sao người đàn ông này có thể tự làm rách trái tim của mình Lại còn rách ra hình một bông hoa Lão hỏi trung ngâm thầm nói Người đàn ông này đã bị dọa cho sợ đến chết Tôi cũng đã quan sát thật kỹ cơ thể của người đàn ông họ Thái Tôi thừa nhận được rằng khuôn mặt người chết Nói một chút thực sự xét từ biểu tình trên khuôn mặt của họ Thái Thực sự giống như một người bị dọa cho sợ chết. Nhưng cái chết của ông ta là vô cùng khủng bố. biểu hiện có chút khoa trương. Nhưng mà cho dù người đàn ông này có bị dọa cho sợ đến chết đi chăng nữa, cũng không bao giờ có thể làm cho sợ đến mức trái tim bị vỡ ra phải không? Chuyện này thật là vớ vẩn. Nhưng sắc mạnh của lão hỏi chung và chú ba đều vô cùng khó coi. Có vẻ như bọn họ không nói đùa. Chú ba liền hỏi tôi. Khuya rồi tại sao cháu lại không đi ngủ chứ? Lúc này tôi mới nhớ ra Tôi lập tức nói cho chú ba biết sự việc vừa xảy ra ở hành lang Chú ba bảo tôi mau dẫn đường cho chú đi xem Lão hỏi chung đặt trái tim trở lại lồng ngừng cho người đàn ông họ Thái Lão ta tháo găng tay ra rồi đi cùng chúng tôi Vết máu kéo lê trên hành lang vẫn còn trông vô cùng khủng bố Lúc đó cha của Lưu Tử An đã sợ hãi nhảy dựng cả lên Đám người lần tìm theo vết máu Cuối cùng đã tìm thấy vết máu từ một căn phòng chảy ra Cánh cửa chỉ khép hờ mà không khóa Cha của Lưu Tử An liếc nhìn lão họ chung và chú ba Thế họ không có dấu hiệu gì đặc biệt Ông ta liền cùng đám người xông vào bên trong Đèn điện trong nhà đã được bật lên Thế nhưng bên trong nhà không có ai trong nhà chúng không chỉ thấy một vũng máu loang lộ trên mặt đất Mười máu tanh đồng khắp căn nhà Nhất thời mấy thanh niên bước vào lúc đó mặt mũi đều tay mét vì sợ lưu Tử Ninh bịt miệng đứng bên cạnh tôi Cô ta liếc nhìn căn phòng rồi kêu lên Đây là phòng cậu út Cậu út mà lưu Tử Ninh nói đến chính là anh trai út của mẹ cô ta Năm nay còn chưa đầy 30 tuổi Căn phòng này là nơi ở của cậu út của lưu Tử Ninh Cậu Út mới kết hôn cách đây không lâu Sắc mặt của cha Lưu Tử Ninh Và những người khác đều biến Bọn họ lập tức cử người đi gọi Tất cả mọi người trong nhà dậy Sau đó cùng nhau đi lục soát Toàn bộ ngôi nhà Cuối cùng trong một đống củi to Bọn họ đã tìm thấy người vợ cậu Út Toàn thân dính đầy máu tươi Người phụ nữ chết không nhắm mắt Trên khuôn mặt lộ đầy vẻ sợ hãi Cậu Hồng bị cắt một vết sâu thậm chí còn bị cắt rời khỏi thân thể lưu tuyển ninh lập tức bật khóc mặc dù cô ta rất ít gặp người vợ cậu út nhưng mà tình cảm giữa cô và người cậu út này vẫn luôn tốt đẹp cha của lưu tuyển ninh bức xúc quát lên mau đi tìm người cho ta mau tìm người cho ta đây là ông ta nói mau chóng đi tìm cậu út của ninh tỷ lão hỏi chung lạnh lùng nói Mọi người không ai đừng ra khỏi cửa nhà Nếu tìm thấy người thì bắt chó lại ngay Khi mẹ Lưu Tử Ninh nghe tin vừa chạy đến Vừa ngay tin bà ta suýt nữa ngất đi vì sợ Lưu Tử Ninh nhanh chóng đến đứa mẹ và trong nhà nghỉ ngơi Cả ngôi nhà rộng lớn của gia đình họ Lưu bỗng chốc trở nên hỗn loạn Một phen gà bay chó chạy Chưa ba tìm tới cha Lưu Tử Ninh Chưa ba bảo ông ta gọi tất cả mọi người đều tập trung ở đại sành đợi tới khi tôi bước tới đại sành chật kín người một vài đứa trẻ nhỏ đang ngủ được người lớn bế ra bọn chúng đang rụi rùi đôi mắt còn ngái ngủ chúng không hề biết chuyện gì đã xảy ra lưu tiểu ninh đang ở bên đó nghe nói chuyện với mẹ đôi mắt của hai mẹ con đều đỏ hoe nước mắt rơi lãng chã lưu lão thái sắc mặt đanh lại ngồi ở giữa nhà bà ta cầm cây gậy trống Đôi mắt tỳ hí mà trợn trừng, trừng. nhãn thần của bà ta độ đầy vẻ ác độc Bà ta đang liên tục trời bới mấy câu gì đó Tôi tìm chỗ ít người để ngồi Một lúc sau thì nghe thấy tiếng kêu thẳng thuốc tập bên ngoài Tiếp đến là tiếng bước chân người chạy rầm rập Tôi thoáng nghe thấy tiếng như là bắt được rồi bắt được rồi Mẹ của Lưu Tử Ninh vội đứng dậy định lao ra xem Nhưng đã bị Lưu Tử Ninh ngăn lại một lúc sau, chỉ thấy lão hội trung và chú ba đang đi vào trong hội trường. Phía sau có một nhóm thanh niên đang kêu một người đi vào. Ngày đàn ông đó trên thân thể dính đầy máu, ông ta bị trói chặt bằng dây thừng đưa mắt đỡ đẫn. Miệng vẫn còn liên tục phát ra những tiếng hừ hừ. Mẹ của Lưu Tử Ninh hết đêm một tiếng định xông tới, thế nhưng bị Lưu Tử Ninh giữ lại. Ngày đàn ông đang bị trói chặt chính cậu út là Lưu Tử Ninh, theo lời kể của Lưu Tử An Khi bọn họ tìm thấy cậu út Trên tay của cậu út đang cầm một con dao Cậu út lao tới như là phát điên suýt chút nữa thì đâm chết một người khác rồi Cưng mày mà lão hỏi chung đã nhắc nhở Bọn họ lại cốt đông người Cuối cùng bọn họ cũng giữ được người Nhìn thấy vẻ ngoài đầy máu me của đứa em Trông giống như là ác Mẹ của Lưu Tử Ninh vì quá cất động mà ngất đi Cha của Lưu Tử Ninh lo lắng chạy tới hỏi Tại sao Nguyên Kỳ đột nhiên phát điên Cậu ta thực sự đã... Sắc mặt lão hỏi chung rất khó coi Lão ta lúc này nói Không phải là phát điên Mà chính tiểu cô nương Lưu Nam trong nhà này Đã mượn dao giết người Ngay khi lời của lão ta vừa thốt ra Sắc mặt của tất cả mọi người đều xanh như đổ chàm Chẳng phải ông đã nói Âm hồn của Lưu Nam không thể vào đi được sao Cha của Lưu Tử An cũng sẵn hãi đến nỗi sắc mặt tái mét Ông ta liên tục long mồ hôi trên chán Nhất thời không biết phải làm sao Tám Thành là con quỷ nha đầu này Có bản lĩnh mê hoặc nhân tâm của con người Cho ba sen vào một câu Sau đó kể lại những gì đã xảy ra Với dương thủ và vương phúc trước đó Lúc đó con quỷ nha đầu này Vẫn còn nằm trong cố quan tài nhưng vẫn có thể mê hoặc hai người Tới cướp thi thể Hiện tại nó đã thoát ra ngoài Thì càng khó khăn cướp bội Nhất thời tất cả mọi người Trong đại sảnh đều nhốn nháo Quỷ quái thì có thể ngăn chặn được Nhưng làm sao để ngăn chặn được Con quỷ cái này mê hoặc tâm thần Của con người Ai biết được ngồi bên cạnh mình Đột nhiên vung dao lên đâm mình hay không Và cầu út Lưu tử Ninh vừa rồi Chính là một ví dụ đẫm máu gần như là nửa đêm đang ngủ ngon đột nhiên bị chồng vung dao chém dứt đầu máu mè lại láng lúc này thì mọi người đều đứng ngồi không yên bọn họ nói rằng bọn họ vốn chẳng liên quan gì đến cái chết của cháu gái nhà họ lưu thà tất cả cổng lao ra ngoài còn hơn ngồi chờ chết ở đây con nước quỷ bên ngoài chắc chắn không đối phó được nhiều người như vậy ý kiến này nhận được sự đồng tình của một số đông người trong đó đa phần đều là thân thích bên họ ngoại của nhà Lưu. Ngay sau khi nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Lão Thái liền bật khóc nức nở. bà ta nói rằng tất cả đều là lỗi của nhà họ Lưu, đã làm liên lụy cho họ hàng thân thích. Khóc xong Lưu Lão Thái lại đứng chống cậy, chạy tay ra ngoài mà chửi rủa có tiểu yêu nghiệt kia, nếu có bản lĩnh hãy đến giết ta đi. Đến giết ta đi. Thứ tiền nhân rẻ tiền đắng băm vòng ra ngàn mảnh kia. Mày cũng giống như con mẹ của mày Đừng có để cho ta bắt được Ta sẽ dóc xương của mày ra Cho mày vĩnh viễn không được siêu sinh Khốn kiếp Một dàn đáng kết này vừa kêu vừa dẫm tay dậm chân Giống như là bị phát điên Làm cho tôi đau hết cả đầu Sau mặt cha của Lưu tưởng Ninh xanh như tàu lá Ông ta vội vàng đi khuyên lão bà Đừng đổ thêm dầu vào nửa Thế nhưng bà ta đã vùng gậy lên mắng không phải là con nha đầu khốn kiếp đó hay sao cứ để cho nó tới đây xem lão nương đây sẽ đánh chết con tiện nhân đó cuối cùng vẫn là lão hỏi chung lên tiếng tất cả em đi tuy giọng nói của lão ta không lớn thế nhưng lại rất có uy lực nhất thời mọi người đều im lặng ai muốn chết thì cứ đi ra ngoài khao khí của lão hỏi chung có vẻ rất bất lực mấy người nhà họ điêu đang có mặt tại hiện trường lúc đó được tận mắt nhìn thấy lão họ chung một phanh đồng ngực của người đàn ông họ Thái Lấy ra trái tim đã bị xé rách ra thành bảy tám mảnh Bọn họ lập tức nói toàn bộ sự việc này Quả nhiên một số người ban đầu có ý tưởng ngu xuẩn Muốn thoát ra khỏi ngôi nhà đều có ý định từ bỏ